0: Cześć, z tej strony Łukasz Dubicki, a to jest podcast Sprawy Budowlane, Sprawy Deweloperskie. Dzisiaj będę kontynuował omawianie przepisów nowej ustawy deweloperskiej. Środki ochrony wpłat nabywcy oraz przepływy między rachunkiem powierniczym, a rachunkiem dewelopera, bankiem a klientem. O tym w dzisiejszym odcinku. Środki ochrony wpłat nabywcy. Ta kwestia uległa zmianie w nowej ustawie deweloperskiej. Od 1 lipca ustawa przewidywała będzie dwa środki ochrony wpłat nabywcy, które deweloper będzie musiał stosować, żeby należycie zadbać o bezpieczeństwo pieniędzy wpłaconych przez klientów. Będą to otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Oba z obowiązkiem dokonywania terminowych, jak podkreśla ustawa, wpłat składek na deweloperski fundusz gwarancyjny. Deweloper będzie zobowiązany płacić taką składkę od każdej wpłaty dokonanej przez nabywca. W zależności od tego, czy wybierzemy otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, czy zamknięty, wysokość składki jest zróżnicowana. Wyższa składka będzie obowiązywała w przypadku otwartego rachunku powierniczego, natomiast niższa w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego. Wysokość składki będzie uszczegółowiało rozporządzenie właściwego ministra. Obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii, bo to ono jest właściwe, proponuje w projekcie rozporządzenia, by składkę na deweloperski fundusz gwarancyjny ustalić w wysokości 0,45% w przypadku otwartych rachunków, zaś w wysokości 0,1% w przypadku rachunków zamkniętych. Na marginesie można dodać, że w sprawie tej propozycji wypowiedział się też UOKiK, który powiedział, że ta projektowana wysokość składek jest niewystarczająca zdaniem regulatora, że jest to za niski poziom i jakby nie uwzględnia aktualnych ryzyk dla nabywców związanych z zagrożeniem upadłością deweloperów, no, a to za zagrożenie ma eskalować czy wynikać z obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Zdaje się, że tak dokładnie brzmiał komunikat ułokiku w tym zakresie. Czy tak jest w rzeczywistości? Pewnie nie. Deweloperzy, jak sądzę, będą mieli inne zdanie na temat wysokości składek na DFG. Czyli podsumowując, w nowych przepisach mamy dwa rachunki powiernicze, otwarty i zamknięty, co do każdego jest obowiązek odprowadzania składek na DFG. Wydaje się, że w praktyce zafunkcjonuje tylko otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, tak jak to było na gruncie dotychczasowych przepisów. Kiedy trzeba otworzyć taki rachunek powierniczy? Zgodnie z nową regulacją, deweloper, który już rozpoczyna sprzedaż, będzie miał obowiązek zawarcia z bankiem takiej umowy, na mocy której otworzy rachunek powierniczy otwarty lub zamknięty. Rachunek będzie prowadzony dla danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Natomiast jeżeli deweloper z przedsięwzięcia wyodrębni poszczególne zadania inwestycyjne, to umowa rachunku powierniczego będzie zawierana odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego. I Teraz do kiedy deweloper będzie musiał posiadać taki rachunek powierniczy? Otóż nowe przepisy wskazują, że powierniczy rachunek deweloper będzie musiał posiadać do dnia, w którym nastąpi przeniesienie praw z ostatniej umowy deweloperskiej, albo z umowy zobowiązującej w ramach danego przedsięwzięcia lub zadania, czyli do dnia ostatniego aktu notarialnego przenoszącego własność na nabywcę. W związku z rachunkiem powierniczym ustawa też przyznaje pewne uprawnienia kontrolne, może quasi kontrolne, bardziej informacyjne nabywcy i wskazuje, że bank prowadzący taki rachunek ma obowiązek ewidencjonować wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy a na jego żądanie czyli taki klient będzie mógł zwrócić się do banku i poprosić o szczegółowe informacje dotyczące wpłat i wypłat dokonywanych w wykonaniu takiej umowy deweloperskiej lub zobowiązującej a bank będzie zobowiązany udzielić takiej informacji ze wskazaniem szczegółów operacji czyli daty kwoty wysokości wpłaty i wypłaty. Jak nabywca będzie dokonywał wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy? Otóż wpłaty będą dokonywane zgodnie z postępem realizacji danego przedsięwzięcia lub zadania, czyli zgodnie z harmonogramem procentowym ustalonym dla danego przedsięwzięcia lub zadania. Jak wskazuje ustawa, wysokość wpłat dokonywanych przez nabywcę ma być uzależniona od faktycznego stopnia realizacji poszczególnych etapów przedsięwzięcia lub zadania określonych w harmonogramie, czyli nabywca dokonywał będzie wpłaty za dany etap jeżeli ten etap będzie faktycznie zrealizowany. Procedura będzie wyglądała w ten sposób, że po zakończeniu danego etapu przedsięwzięcia lub zadania wynikającego z harmonogramu inwestycji, deweloper będzie miał obowiązek poinformować nabywcę, jak wskazuje ustawa na papierze lub innym trwałym nośniku, o tym, że dany etap zakończył. Odnośnie Prawa wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego. Ustawa wprowadza kilka zapisów, o których warto wspomnieć. Otóż zgodnie z przepisami tylko bank będzie mógł wypowiedzieć taką umowę rachunku powierniczego i możliwość wypowiedzenia zostaje ograniczona do ważnych powodów. Ustawa wskazuje także, że termin wypowiedzenia takiej umowy będzie wynosił 60 dni jednak będzie on w praktyce mógł ulec skróceniu, jeżeli przed upływem tego terminu deweloper pójdzie do innego banku i zawrze z tym, że nowym bankiem umowę rachunku powierniczego takiego samego, jaki miał do tej pory. Chodzi o rodzaj rachunku, czyli ma być to otwarty rachunek bądź zamknięty. Wtedy okres wypowiedzenia pierwotnej umowy ulegnie skróceniu. W przypadku, gdy bank zdecyduje się wypowiedzieć deweloperowi umowę rachunku powierniczego, będzie miał też obowiązek poinformowania o tym fakcie nabywcy. Jak wskazuje ustawa takie poinformowanie ma nastąpić na papierze lub innym trwałym nośniku. Obowiązek ten bank będzie musiał zrealizować w terminie 10 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Jeżeli deweloper dostanie z banku wypowiedzenie umowy rachunku powierniczego to co będzie musiał zrobić? Otóż będzie musiał niezwłocznie zawrzeć z innym bankiem nową umowę na taki sam rachunek. Tutaj ustawa nakłada na dewelopera obowiązek terminowy, to znaczy będzie musiał to zrobić nie później niż w ciągu 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy przez bank i przedmiotem zawieranej umowy ma być wprowadzenie takiego samego rachunku mieszkaniowego jak dotychczas. Co się stanie z pieniędzmi w przypadku procedury wypowiadania umowy rachunku bankowego powierniczego? Otóż środki zgromadzone na tym likwidowanym rachunku bank niezwłocznie będzie musiał przekazać do nowego banku, natomiast będzie to robił na podstawie oświadczenia, które to deweloper będzie musiał uzyskać ze swojego nowego banku i w tymże oświadczeniu nowy bank będzie musiał potwierdzić, że rachunek, na którym mają być przetransferowane środki dotychczas zgromadzone na poprzednim rachunku powierniczym jest właśnie mieszkaniowym rachunkiem powierniczym w rozumieniu ustawy, czyli Deweloper zakładając nowy rachunek powierniczy musi w banku uzyskać takie zaświadczenia, przedstawić je w starym banku i wtedy stary bank niezwłocznie transferuje kasę na nowy rachunek powierniczy. Co się stanie, jeżeli deweloper z jakichś powodów nie przedstawi tego oświadczenia banku, o którym mówiłem wcześniej? Jeżeli nie zrobi tego w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia umowy rachunku powierniczego, tego pierwotnego, to bank co zrobi? niezwłocznie zwróci nabywcom środki znajdujące się na tym rachunku. Taka sankcja wydaje się bardzo dolegliwa. Natomiast z drugiej strony termin 60 dni w realiach deweloperskich wydaje się dosyć długi, więc trzeba będzie po prostu sprawnie dokonywać zmian w zakresie tych rachunków bankowych, żeby nie narazić się na ryzyko, że pieniądze zostaną zwrócone nabywcom. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden przepis, który w pewnym zakresie ogranicza swobodę kontraktowania między bankiem a deweloperem. I przepis ten mówi, że umowa o prowadzenie takiego mieszkaniowego rachunku powierniczego nie może ulec zmianie bez zgody nabywcy w terminie, w którym deweloper jest zobowiązany do posiadania takiego rachunku i w okresie wypowiedzenia tej umowy również. Przy czym zmianie może ulegać tylko wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na tym rachunku. Natomiast sposób ustalania wysokości oprocentowania powinien być w umowie określony. Kolejnym obowiązkiem dewelopera, który będzie musiał, którego będzie musiał dopilnować w przypadku, gdy dojdzie do takiej zmiany mieszkaniowego rachunku powierniczego jest obowiązek poinformowania nabywcy o tym fakcie. Otóż w ciągu 10 dni od dnia zawarcia tego nowego rachunku powierniczego po wypowiedzeniu przez dotychczasowy bank, deweloper będzie musiał poinformować nabywcę, nie inaczej niż na papierze lub innym trwałym nośniku, właśnie, że dokonał takiej zmiany. I tutaj y, kolejna sankcja w stosunku do dewelopera. Otóż nabywca będzie mógł się wstrzymać z dokonaniem kolejnych wpłat na rachunek powierniczy do czasu wykonania przez dewelopera tego obowiązku informacyjnego. Więc dobrze poinformowany nabywca będzie mógł sobie czekać do czasu aż dostanie kwit od dewelopera informujący o tym, że nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy został założony. Deweloper będzie musiał również śledzić komunikaty dotyczące kondycji banku, w którym posiada rachunek powierniczy, ponieważ ustawa nakazuje, żeby w terminie 30 dni od dnia, kiedy zostanie przeprowadzona taka procedura podania do publicznej wiadomości informacji o spełnieniu warunku gwarancji w rozumieniu ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym. Chodzi o to, że tutaj pojawią się informacje o tym, że Generalnie ten bank, w którym mamy rachunek, bankrutuje, upada albo jest w złej sytuacji finansowej i spełnił się warunek, że bankowy fundusz gwarancyjny będzie wypłacał czy gwarantował pieniądze zgromadzone w tym banku. To w takiej sytuacji, gdy takie ogłoszenie się pojawi, to deweloper w ciągu 30 dni będzie musiał założyć sobie nowy rachunek powierniczy dla przedsięwzięcia lub dla zadania z innym bankiem. Czyli w innym banku będzie musiał zawrzeć umowę. I tutaj również podobna regulacja jak wcześniej, że w ciągu 10 dni od zawarcia nowego rachunku w innym banku deweloper będzie musiał na papierze lub innym trwałym środku poinformować nabywcę o dokonanej zmianie i będzie musiał przekazać nabywcy takie oświadczenie banku, że nowy rachunek jest rachunkiem powierniczym w rozumieniu ustawy deweloperskiej. OK. Czyli mamy już rachunek powierniczy, na rachunek wpłynęły środki i co dalej? Otóż ustawa wskazuje, to jest bardzo ważny przepis, bo on się później pojawi w kilku innych miejscach odniesienie do tego przepisu, więc warto już teraz go zapamiętać. Ustawa mówi, że deweloper ma prawo dysponować pieniędzmi z otwartego rachunku powierniczego, w celu finansowania lub refinansowania przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania, ale tylko takiego, dla którego jest prowadzony ten rachunek. Kwestia ta będzie później badana przez bank przy wpłatach i wypłatach. Będziemy to szczegółowo omawiać, no, ale to jest ważne. Czyli tutaj jest artykuł, który nakreśla taki cel i ramy pozwalające deweloperowi dysponować pieniędzmi z rachunku. Czyli tu musimy pamiętać, że taka dyspozycja może mieć miejsce wyłącznie na potrzeby finansowania lub refinansowania przedsięwzięcia lub zadania, dla którego jest prowadzony taki rachunek. W zakresie rachunku powierniczego ustawa wskazuje również, że wszelkie koszty, opłaty, prowizje za prowadzenie takiego rachunku obciążają, uwaga, kogo? Otóż dewelopera, no nie inaczej. A ponadto środki pieniężne, które są wpłacane przez nabywcę na ten rachunek powierniczy nie mogą być pomniejszane o koszty, opłaty i prowizje, które zostały naliczone za prowadzenie tego rachunku powierniczego. Czyli w zakresie środków ochrony wpłat nabywcy to tyle na tym etapie. Podsumowując mamy dwa rachunki powiernicze z czego w praktyce zafunkcjonuje tylko otwarty rachunek powierniczy. Mamy obowiązek wpłacania składki na DFG w przypadku otwartego rachunku powierniczego 0,45% od każdej wpłaty dokonanej przez nabywcę. Mamy procedurę dotyczącą wypowiadania rachunku bankowego, umowy rachunku bankowego przez bank i kilka obowiązków natury informacyjnej, które obwarowane są terminami i pewnymi sankcjami o których deweloper powinien pamiętać, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. W tym wątku to wszystko. Kolejnym wątkiem, którym zajmiemy się będzie wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego, czyli jak przepływa kasa do kieszeni dewelopera z rachunku powierniczego. Kiedy może trafić do kieszeni nabywcy, bo takie przypadki też się zdarzają. Zachęcam do słuchania. Jak bank będzie wypłacał pieniądze z rachunku powierniczego deweloperowi? Otóż to będzie zależało od kilku czynników. Procedura będzie różna w zależności od tego, jaki rachunek powierniczy będziemy mieli założony dla przedsięwzięcia lub dla zadania. No, w przypadku zamkniętych rachunków powierniczych sprawa jest dosyć prosta, ponieważ... Bank będzie wypłacał pieniądze, które są na zamkniętym rachunku, jak otrzyma akt notarialny umowy przenoszącej własność, czy to zawartej w wykonaniu umowy deweloperskiej, czy innej umowy zobowiązującej. Dopiero wtedy pieniądze są zwalniane na rzecz dewelopera. Natomiast regulacja ta pewnie w praktyce mocno nie zafunkcjonuje. Co będzie w przypadku umów deweloperskich i umów zobowiązujących? Otóż wypłata będzie dokonywana w różnych wysokościach. Może zacznijmy od tego jak będzie w przypadku umów deweloperskich takich na same lokale lub umów deweloperskich zawieranych wraz z umowami na lokale i na garaże. W takim wypadku przepisy ustawy wskazują kilka przesłanek, które muszą się spełnić, żeby transza została wypłacona przez bank deweloperowi. Otóż po pierwsze jest rama czasowa. Ustawa wskazuje, że bank wypłaci deweloperowi pieniądze nie wcześniej niż po 30 dniach od dnia zawarcia umowy deweloperskiej. Po drugie, żeby te pieniądze były wypłacone bank będzie musiał stwierdzić zakończenie danego etapu realizacji. I po trzecie kwota jaka zostanie wypłacona no to będzie procentowo wartość procentowa określona za dany etap w harmonogramie razy cena lokalu lub cena lokalu i garażu. Czyli za dany etap, jeżeli będziemy mieli na przykład 25%, no to 25% z ceny określonej w umowie deweloperskiej będzie mogło być wypłacone deweloperowi. I tu ważna regulacja, co będzie się działo z ostatnim etapem. W przypadku, kiedy zostanie zakończony ostatni etap przedsięwzięcia lub zadania, to bank wypłaci deweloperowi pieniądze, które tutaj zostały zgromadzone na otwartym rachunku powierniczym, na poczet właśnie realizacji tego ostatniego etapu, dopiero po otrzymaniu aktu notarialnego przenoszącego własność na nabywcę. Teraz jak będzie wyglądała procedura wypłaty w przypadku umów zobowiązujących, czyli to będą inne niż umowa deweloperska umowy zobowiązujące, czyli pozbawione tego zobowiązania dewelopera do wybudowania budynku, a zatem z siłą rzeczy te umowy powinny być zawierane jak już budynek będzie wybudowany, ponieważ one będą zob zawierały zobowiązanie dewelopera do wyodrębnienia lokalu i jego sprzedaży lub wyłącznie do przeniesienia własności lokalu, jeżeli lokal będzie już wyodrębniony. No i w związku z wykonaniem takich umów, no to bank będzie wypłacał deweloper, deweloperowi pieniądze zgromadzone na rachunku powierniczym otwartym, również nie wcześniej niż po 30 dniach od dnia zawarcia takiej umowy zobowiązującej. Natomiast tutaj będzie na raz wypłacana ta transza, za wyjątkiem kwoty za ostatni etap określony w harmonogramie. I kwota za ostatni etap razy cena będzie zatrzymywana przez bank do czasu, zawarcia umowy przenoszącej własność i dopiero w przypadku kiedy deweloper pokaże bankowi umowę przenoszącą własność to dostanie pieniądze należne zgodnie z harmonogramem za ostatni etap. Przed tym jak bank wypłaci pieniądze deweloperowi będzie musiał przeprowadzić pewną procedurę kontroli będzie musiał zweryfikować kilka, kilkanaście w sumie kwestii wymienionych w ustawie i sprawdzić czy można deweloperowi wypłacić pieniądze. O, będzie to również sytuacja, w której bank będzie mógł stwierdzić, że takich pieniędzy wypłacić nie można. Zaraz szczegółowo to omówimy. Um, kontrola banku będzie obejmowała dwa obszary. Obszar, w którym będzie musiał coś sprawdzić i obszar, w którym będzie musiał wysłać na sprawdzenie pewnych kwestii osobę posiadającą uprawnienia budowlane, która zweryfikuje zagadnienia wymagane ustawą. Czyli po pierwsze, co bank będzie musiał kontrolować? Otóż będzie kontrolował, czy deweloper jest właścicielem albo użytkownikiem w wieczystym gruntu. No a jeżeli buduje nie na swoim gruncie, to czy posiada w dokumentach zgodę właściciela albo użytkownika wieczystego na to, żeby wpisywać roszczenia w dziale trzecim Księgi Wieczystej. Drugą kwestią do weryfikacji przez bank będzie... To czy w stosunku do dewelopera nie zostało wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. I taka weryfikacja zgodnie z ustawą ma odbywać się poprzez sprawdzenie wpisów w KRS-ie oraz informację zawartą w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Krajowy Rejestr Zadłużonych to jest taki rejestr, w którym są informacje dotyczące postępowania upadłościowych. On już całkiem nieźle działa, więc, więc to można będzie dobrze sprawdzać. Kolejną kwestią, którą bank będzie musiał zweryfikować to będzie pozwolenie na budowę, czyli czy deweloper posiada pozwolenie na, na budowę albo czy dokonał zgłoszenia budowy zgodnie z właściwymi przepisami. Dalej będzie też sprawdzał bank czy planowane przez dewelopera przeznaczenie środków, które ma, będą wypłacone z rachunku jest zgodne z y, y, przepisami ustawy, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, czyli te, czy te środki będą przeznaczone na finansowanie bądź refinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania, dla którego prowadzony jest rachunek. Bank będzie sprawdzał także, czy dotychczasowe wydatkowanie środków wypłaconych już z otwartego rachunku y, jest zgodne z tym sposobem wydatkowania polegającym na tym, że można tylko finansować albo refinansować, przedsięwzięcie bądź zadanie, dla którego prowadzony jest rachunek. Co więcej, bank sprawdzi, czy deweloper nie zalega z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz czy deweloper uregulował, jak to ustawa wskazuje, bezsporne zobowiązania pieniężne wobec wykonawców lub podwykonawców no i do tego wymagalne. W mojej ocenie ten punkt jest dosyć kontrowersyjny, ponieważ znając realia budowy i, i zatargi, czy niejasne sytuacje czasami między podwykonawcami, wykonawcami, tutaj rozgrywki swoich interesów, które te podmioty reprezentują, bywają różne, więc ta kwestia do oceny może nie być łatwa przez bank. No ale cóż, tu ustawodawca ambitne zadanie postawił bankowi. Następnie deweloper będzie musiał dokonać wpłat składek na, na deweloperski fundusz gwarancyjny i to będzie weryfikowane, czy on dokonywał tych składek, czy dokonywał wpłat tych składek i to w należnej wysokości wymaganej ustawą. Dalej bank będzie sprawdzał, czy deweloper nie zalega w stosunku do nabywców ze zobowiązaniami związanymi tutaj z rozliczeniami, jeżeli ci nabywcy odstępowali od umów na podstawie przepisów ustawy. Dalej, deweloper będzie musiał przed takim bankiem wykazać, że nie zalega wobec deweloperskiego funduszu gwarancyjnego ze zobowiązaniami takimi o charakterze regresowym. Chodzi o to, że czy rozliczył się z DFG w przypadku, kiedy ten fundusz dokonał zwrotów wpłat nabywcy w sytuacjach wynikających z ustawy. W tym zakresie szczegółowo opowiemy w odcinku mówiącym o deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Tutaj nie będę już przechodził do tego wątku. I teraz ta jedno ułatwienie dla deweloperów dosyć istotne, ponieważ niektóre zagadnienia z tej listy będą weryfikowane przez bank w oparciu o oświadczenie dewelopera. Oświadczenie takie deweloper będzie składał w zakresie planowanego przeznaczenia środków, będzie składał oświadczenie o niezaleganiu z podatkami składkami na ZUS, o uregulowaniu, o rozliczeniu się z tymi uczestnikami procesu inwestycyjnego z podwykonawcami, z wykonawcami, Także będzie składał oświadczenie, że nie zalega wobec DFG z tymi roszczeniami o zwrot pieniędzy w przypadku gdy DFG dokonał jakiejś wypłaty oraz, że nie zalega w stosunku do nabywców z pieniędzmi, które należałyby się im po odstąpieniu od umów. Drugą kategorią danych, które będą weryfikowane przez bank, to będą takie dane budowlane. Tutaj kontrola banku będzie obejmowała ustalenie przy pomocy osoby, która będzie posiadała odpowiednie uprawnienia budowlane, czy deweloper zakończył określony w harmonogramie etap realizacji przedsięwzięcia lub zadania. I takie, taka weryfikacja będzie miała katalog otwarty przesłanek, ponieważ ustawa posługuje się sformułowaniem, że ustalenie takie będzie dokonywane w szczególności poprzez sprawdzenie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, poprzez udokumentowanie faktycznego zaawansowania robót na takim poziomie, który jest wymagany dla kontrolowanego etapu, czy też poprzez weryfikację uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli dany etap, za który pieniądze będą wypłacane, będzie się z tym wiązał. Tak? No więc to będzie taka druga, druga sfera kontroli wykonywanej przez bank w związku z wypłatą pieniędzy na rzecz dewelopera. Ta kontrola banku, którą omówiłem wcześniej, w najpełniejszym zakresie będzie dotyczyła wypłat dokonywanych w związku z umowami deweloperskimi. Natomiast w przypadku umów zobowiązujących ustawa wskazuje, że bank przeprowadzi czynności kontrolne takie jak sprawdzenie właśnie tytułu prawnego dewelopera do nieruchomości, sprawdzenie także czy wobec dewelopera nie zostało wszczęte postępowanie restruktury, restrukturyzacyjne albo upadłościowe oraz weryfikację, czy planowane przez dewelopera przeznaczenie środków z tego rachunku powierniczego jest zgodne z zasadą finansowania bądź refinansowania wydatków tylko w ramach przedsięwzięcia bądź zadania, dla którego prowadzony jest rachunek, a także w kwestiach takich jak niezaleganie z podatkami, składkami, uregulowanie bezspornych i wymagalnych należności na rzecz uczestników Procesu inwestycyjnego, składek na deweloperski fundusz gwarancyjny, a także rozliczeń z deweloperskim funduszem gwarancyjnym i z rozliczeń z nabywcami, którzy w przypadkach wskazanych w ustawie odstępowali od umowy. W przypadku tych umów zobowiązujących, bank będzie musiał przeprowadzić także tą weryfikację budowlaną, czyli sprawdzić, czy rzeczywiście dany etap został zrealizowany. Będzie to robił. Człowiek z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Dodatkowo ustawa wskazuje, że w przypadku umów zobowiązujących, znaczy wypłat dokonywanych w związku z wykonywaniem umów zobowiązujących, bank będzie weryfikował także posiadanie przez dewelopera decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zaświadczenia o samodzielności lokalu w przypadku, gdy przedmiotem takiej umowy zobowiązującej będzie już lokal wyodrębniony. I teraz co się stanie w przypadku, kiedy coś się nie uda? Ustawa przewiduje trzy sytuacje, w której bank będzie miał obowiązek wstrzymać wypłatę środków pieniężnych zarówno z umów deweloperskich, jak i z umów zobowiązaniowych na rzecz dewelopera i wyznaczyć deweloperowi odpowiedni termin na usunięcie nieprawidłowości. Jakie to będą sytuacje? Po pierwsze będzie to negatywna ocena jednego z elementów, które omówiliśmy wcześniej. Czyli po pierwsze, jeżeli bank zweryfikuje, że deweloper nie ma tytułu prawnego do nieruchomości albo posiada, nie posiada pozwolenia na budowę lub właściwego zgłoszenia, albo że planowane przez dewelopera przeznaczenie środków jest niewłaściwe, niezgodne z ustawą, czy też bank stwierdzi, że wydatkowanie środków, które już zostały wypłacone z rachunku powierniczego jest niezgodne ze sposobem wydatkowania wymaganym, ustawą, a także w przypadku gdy deweloper nie dokonał wpłat składek należnych na DFG, jak również gdy okaże się, że ta weryfikacja budowlana będzie negatywna, to znaczy poprzez weryfikację wpisu kierownika budowy w dzienniku, poprzez udokumentowanie faktycznego zaawansowania robót okaże się, że ten etap jakoś nie jest zrealizowany. Tak? Więc tutaj jeżeli nastąpi negatywna ocena jednego z tych elementów to bank ma obowiązek wstrzymać wypłatę i wezwać dewelopera do naprawienia nieprawidłowości. I to jest obowiązek kategoryczny ponieważ ustawa mówi wprost bank wstrzymuje wypłatę środków. Nie ma tutaj miejsca na kwestię ocenną w zakresie tej sankcji. Po prostu bank musi to wstrzymać poprosić dewelopera żeby naprawił błędy. Drugim przypadkiem w którym bank wstrzyma wypłatę środków, będzie brak oświadczeń dewelopera, na podstawie których wykonywane są przez bank te czynności kontrolne, czyli w zakresie, w obszarach w których kontrola opiera się na oświadczeniach dewelopera, jeżeli będzie brak, brak takich oświadczeń, no to bank wstrzyma pieniądze. i trzecia sytuacja to będzie wszczęcie wobec dewelopera postępowania restrukturyzacyjnego albo upadłościowego. Jeżeli zostanie wszczęte takie postępowanie, to bank wstrzyma wypłatę. Ustawa wskazuje także, że bank wypłaci środki pieniężne z umów, z umów deweloperskich lub z umów zobowiązujących wyłącznie po tym jak zostanie usunięta nieprawidłowość, która była podstawą do wstrzymania takiej płatności przez bank. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną regulację. Otóż yy, ustawa mówi, że bank będzie mógł dokonywać kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia lub zadania przed tym jak wypłaci deweloperowi środki, także w zakresie szerszym niż określony w ustawie. Czyli to co omówiliśmy to jest takie minimum, natomiast yy, taki zakres kontroli będzie mógł być szerszy, natomiast ustawa yy, mówi, że ma to wynikać z umowy zawartej między bankiem a deweloperem. Także bankowi te uprawnienia kontrolne zostały przyznane szeroko. Co się stanie z pieniędzmi na rachunku powierniczym, jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy deweloperskiej albo przez dewelopera, albo przez nabywcę? Tutaj ustawa wymienia kilkanaście w sumie łącznie podstaw do odstąpienia od umowy. Zatem w tym miejscu nie będziemy ich szczegółowo omawiać. O odstąpieniu od umowy, o skutkach odstąpienia podstawach, tym, co się dzieje w przypadku odstąpienia, będziemy robić osobny odcinek. Kwestia warta głębszej analizy. Natomiast w sytuacji, kiedy już zostanie złożone takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez klienta bądź przez dewelopera, no to przepis ustawy mówi, że bank ma obowiązek wypłacić nabywcy przypadające mu środki, które pozostały na mieszkaniowym rachunku powierniczym, że wypłata taka nastąpi w nominalnej wysokości i że nastąpi ona, uwaga, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od jednej z tych umów przez bank. Pod pojęciem tych umów rozumiemy umowę deweloperską lub umowę zobowiązującą. No i teraz... Pojawia się pytanie, krótka dygresja tylko w tym miejscu. Co to znaczy po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od jednej z tych umów? Czy bank będzie weryfikował podstawy do odstąpienia? Czy bank będzie weryfikował na przykład, czy takie oświadczenie zostało złożone prawidłowo pod względem formalnym? Czy jest skuteczne? Czy w ogóle jest oświadczeniem o odstąpieniu? Czy spełnia warunki prawne do tego żeby wywołać skutek odstąpienia no, ciekawe czy po prostu bank będzie oddawał pieniądze nabywcy jeżeli nabywca złoży choćby nieskuteczne oświadczenie o odstąpieniu ta kwestia nie jest głębiej wyjaśniona w ustawie pokaże to praktyka wspomnieć należy też że przepis o tym że bank będzie musiał zwracać pieniądze nabywcy będzie miał zastosowanie także w przypadku gdy odstąpi od umowy deweloperskiej syndyk na podstawie przepisów prawa upadłościowego. Ustawa przewiduje także, co ma się stać, żeby pieniądze zostały zwrócone nabywcy albo wypłacone deweloperowi w sytuacji, w której strony dobrowolnie postanowią o tym, że rozwiązują umowę deweloperską albo jedną z umów zobowiązujących i takie rozwiązanie to jakby jest inne rozwiązanie poza odstąpieniem od umowy wówczas yy, strony będą musiały przedstawić bankowi zgodne oświadczenie o tym jak mają być te środki pieniężne podzielone i bank wypłaci te pieniądze zgromadzone na rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu takiego oświadczenia w którym deweloper z klientem dogada się jak zadysponować tymi środkami Pojawia się pytanie, co się stanie, jeśli się nie dogada, no to będzie pozostawała pewnie droga wycofania się z takiej umowy poprzez odstąpienie. Natomiast w przypadku rozwiązania konieczne jest osiągnięcie kompromisu także w stosunku do dyspozycji środkami na rachunku powierniczym. Jeśli chodzi o środki ochrony wpłat nabywcy i o przepływy na rachunkach powierniczym, deweloperskim i rachunku klienta, to tyle w zakresie ogólnych zasad. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do kolejnych odcinków, w których będziemy poruszać kolejne zagadnienia dotyczące nowej ustawy deweloperskiej. Dziękuję bardzo, Łukasz Dubicki.